0: Herzlich Willkommen zu Kugeln, die die Welt bedeuten. Ich bin Yuki Wunschlotze und ich lade dich herzlich ein zu dieser Reise in meine wunderbare Welt der Homöopathie. Hier gibt es Geschichten, Überraschungen, Zusammenhänge und ab und zu auch mal Erklärungen aus der Homöopathie. Ich freue mich auf deine Neugierde und jetzt geht's los. Heute geht es um Krafttiere. Warum es um Krafttiere geht, in einem Homöopathie-Podcast, das erkläre ich dir sehr gerne. Der erste und wichtigste Grund dafür ist, dass ich sowohl Homöopathie praktiziere als auch Schamanismus. Auch noch ein bisschen was anderes, aber das sind so die Hauptpunkte, auf die ich eigentlich alles so zusammenbringe. Und in meiner Arbeit kann ich das beides voneinander trennen und ich kann auch beides miteinander verknüpfen. Und diese erste Staffel, die hat ja das Oberthema, wie sich so ein Weg, in dem Fall mein Weg, mein Radweg durch Berlin, verändern kann unter dem Einfluss verschiedener. Wirkungen und zwar hauptsächlich der Wirkungen verschiedener homöopathischer Arzneimittel. In der letzten Folge habe ich ja schon davon gesprochen, wie mein Hirsch mich dann gerettet hat. Da war ich unter dem Einfluss von Mercurius und unter dem Einfluss von, vom inneren Kind, was ja durch Schröpfen so sehr hoch gekommen ist. Und die Rettung, meine Rettung, da gut durchzukommen, war mein Krafttier Hirsch. Und deswegen, weil das so so wirksam ist, möchte ich dir das halt eben auch gerne näher bringen. Und der Hirsch ist ja mein primäres Krafttier, Aber da ich viel schamanisch arbeite, habe ich es auch mit vielen unterschiedlichen Krafttieren zu tun, die bei mir manchmal nur für eine Situation auftauchen und helfen. Und zwar ist das so, dass wenn ich mich in einer schwierigen Situation befinde oder für eine spezielle Situation mir Hilfe wünsche, dass ich, dann in die geistige Welt, also in diese geistige Vorstellungskraft, in die nicht alltägliche Wirklichkeit eine Anfrage schicke. Und zwar bitte ich da um Hilfe für diese eine spezielle Situation, in der ich mich befinde und frage, wer mir hier bei dieser einen Aufgabe oder in dieser einen Situation optimal helfen kann. Ja, und da melden sich dann auch manchmal andere Tiere oder auch Geisthelfer und nicht unbedingt mein primäres Krafttier. Geisthelfer sind sozusagen Krafttiere, die keine Tiere sind. Also zu Krafttieren sagt man ja auch Totems und Geisthelfer, das können dann eben auch Menschen sein, Personen sein, die noch leben, die bereits gestorben sind oder auch fiktive Personen oder fiktive Gestalten wie Spider-Man zum Beispiel, ne? Oder Pumuckel oder so. Ja, das äh, wirkt zwar vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen so, hä? F- vielleicht zu modern für den Schamanismus, aber ähm, der Schamanismus ist zeitlos. Und wer dir helfen kann, der kann dir helfen. Und wenn das Buddha ist, ist das Buddha. Und wenn das äh, Mutter Teresa ist, ist das gerade Mutter Teresa. Und wenn das Pumuckel ist, dann ist das Pumuckel Und da gibt es überhaupt gar keine Wertung, sondern nur, ja, was ist jetzt für diesen Augenblick, für diese Situation das Optimale? Und da kann man sich schon denken, dass für manche Situationen Mutter Teresa optimaler ist und für andere Pumuckel. Und das bezieht sich dann immer nur auf diese Situation und gar nicht auf eine globale Weltanschauung oder sowas. Gut, und die Krafttiere sind eben auch sehr vielfältig. Es gibt da auch reale Krafttiere, also reale Tiere, so wie ein Hund oder ein Fuchs oder so. Und dann gibt es auch Fabelwesen, also Pegasus zum Beispiel, das geflügelte Pferd oder Einhörner oder Drachen oder, oder, oder. Ich glaube, das kannst du auch für dich rausfinden. Ich spreche da jetzt einmal ganz kurz über Harry Potter. Bei Harry Potter gibt es sehr, sehr viele Fabelwesen, die sehr, sehr kraftvoll sind. Und wenn du... Harry Potter gelesen hast oder gesehen hast, dann siehst du da so einen sehr, ach ja, so einen einen sehr natürlichen Umgang mit den Krafttieren, die da halt dann eben auch so existieren, dass man sich dann real auf sie setzen kann und sich durch die Lüfte tragen lassen kann oder, oder was da alles passiert. Also, Harry Potter kann ich mal ganz kurz empfehlen. In Harry Potter steckt sehr, sehr viel altes Wissen drin, also es ist nicht nur diese Fantasiegeschichte und diese, diese speziellen Abenteuer eines Jungen, sondern da steckt eben auch sehr viel altes Wissen über Pflanzen drin und sehr viel altes Wissen über Fabelwesen und deren Energien und Wirkungen. Also wenn du gerade Lust hast, dich so ein bisschen spielerisch, fantasievoll damit zu beschäftigen, dann kann ich dir die Harry Potter Bücher doch auch sehr ans Herz legen. Ich glaube, das kennzeichne ich mal besser als Werbung oder so. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Auf jeden Fall ist das jetzt gerade Werbung für Harry Potter gewesen. Und jetzt möchte ich nochmal direkt auf die Krafttiere zukommen, also zurückkommen, Und ähm, noch von einer anderen Situation erzählen, wo ich in der Schule war und es war abends sehr, sehr spät. Ich war zur Abendausbildung da, es war spät, es war Winter, es war dunkel, es war kalt, es hatte nicht geschneit, aber es war so dieser sehr unangenehme kalte Winterregen. Und durch diese Ausbildung in meinem inneren Prozess fühlte ich mich gerade sehr wärme- und ruhebedürftig. Ich hätte mich am liebsten mit Decke vor den brennenden Kamin gekuschelt, äh, den ich nicht hatte. Und ich war ja nun auch in der Schule und ich hatte noch den Rückweg durch den kalten Winterregen auf meinem Fahrrad. Und das, was ich so oft gemacht habe und was mir auch so selten etwas ausgemacht hat, war an diesem Abend doch eine sehr unangenehme Vorstellung, gleich durch den kalten Regen durchzumüssen. Mein Kreislauf war auch so ein bisschen abgesackt durch die tiefe Entspannung, in die ich gekommen bin. Und da war ich einfach nur so kuschelbedürftig und jetzt nicht mit dem Rad durch den kalten Winterregen bedürftig. Und ich habe mir noch überlegt, so wie mache ich das denn? Fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause, lasse ich mein Fahrrad stehen, dann fehlt es mir aber am nächsten Tag, dann bin ich am nächsten Tag nicht frei in meiner Bewegung, sondern muss dann auch wieder die öffentlichen nehmen oder nehme ich das Rad mit in die S-Bahn ist mir damit überhaupt geholfen, denn dann muss ich ja doch meine Hände aus den warmen Taschen strecken und dann doch den Lenker halten. Ist das dann wirklich eine Erleichterung oder kann ich dann nicht auch direkt fahren, dann spare ich mir wenigstens die S-Bahn dadurch. Und so war ich gar nicht so richtig glücklich mit allen möglichen Optionen, die da vor mir lagen und dann fiel mir doch ein, vielleicht hilft mir ja ein Kraft hier auf dem Heimweg. Und dann habe ich diese Frage in die nicht alltägliche Wirklichkeit, in meine geistige Welt geschickt und habe gefragt, gibt es da jemanden, wer mir helfen kann? Wer kann mir jetzt helfen? Wer kann mir in dieser Situation, die ich gar nicht mehr ausformulieren musste, denn die war energetisch sowieso schon ganz klar, wer kann mir in dieser Situation helfen und mich sicher und warm nach Hause bringen? Und dann kam sofort ein Husky und ich habe mich erst so ein bisschen gewundert, hä, Husky? Aber ja klar, der Husky ist ein Wintertier, der Husky ist ein Schlittenhund und der Husky hat die Fähigkeit, durch den kalten Winter richtig zu flitzen und den Schlitten zu ziehen und zum einen die Wärme in sich zu tragen, dass dem Husky die äußere Kälte nichts ausmacht, weil innen so viel Wärme bleibt und auch geschützt ist und auch nicht verloren geht, sondern einfach der Husky ist warm, draußen ist es kalt, aber in sich ist der Husky warm und gemütlich und in diesem husky ist es auch richtig kuschelig und der Husky ist ein Reisetier, das ist ja der Schlittenhund, der zieht den Schlitten und der weiß den Weg. Der kennt den Weg, also normalerweise ziehen Huskies ja im Rudel den Schlitten und jetzt zu mir mit meinem Fahrrad reichte dann auch einer. Ja, da kam kein Rudel, sondern nur einer. Aber das, was den Husky ausmacht, ist ja eben, dass er den sicher den Weg findet und auch den sichersten Weg übers Eis findet, weil der Husky das spürt und das schnuppern kann. Ne? Wo ist das Eis zu dünn oder wo geht's lang oder wie auch immer, die Huskies können das, die haben die, die Fähigkeit, sicher nach Hause zu führen. Und dieser Husky hat mich eingeladen, ich helfe dir, Setzt du dich auf den geistigen Schlitten, ich übernehme die Führung, ich bringe dich sicher nach Hause. Du kannst dich so ein kleines Stückchen zurücklehnen und ausruhen und du wirst es warm haben. Und damit war mein Rückweg gerettet. Also was so vorher so unangenehm war, die, die Vorstellung der Kälte, des kalten Winterregens und dann die, was weiß ich, wie lange ich fahre, 30, 40 Minuten, den Lenker halten und der kalte Regen und, und der Fahrtwind, ne, beides kühlt, dann die, die Hände ab, die dann so zu Eisklumpen werden, die Eiszapfen bilden sich an den Fingerspitzen, gefühlt, ja, hatte ich überhaupt gar keine Lust drauf und dann hat der Husky mich gerettet, das hat wirklich funktioniert. Ich bin mit dem Rad gefahren und ich habe den Lenker gehalten und meine Hände sind die, den ganzen Weg über warm geblieben. Meine Durchblutung hat so gut funktioniert und ich bin den ganzen Weg über warm geblieben bis in die Handspitzen, äh, Fingerspitzen heißt das, <lacht> bis in die Fingerspitzen und auch natürlich die Füße. Also ich war richtig muckelig warm, ich habe mich sicher gefühlt und ich bin gut nach Hause gekommen. Ja, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie nicht nur die Homöopathie in den unterschiedlichen Energien wirken kann und einem das Leben ja erleichtern oder erschweren kann, je nachdem, auf welcher Seite des Gesundheitszustandes man sich gerade befindet, sondern dass auch die, die Energie auf andere Art kommen kann. Homöopathie ist ja eine Energiemedizin, Da ist ja keine Substanz mehr in den Arzneimitteln drin, keine keine Materie, keine Moleküle, die da wirken, sondern das, was da wirkt, ist ja die Information, die Information des Wesentlichen. Das ist aber ein bisschen schwer zu erfassen und auf der Molekularebene ist es natürlich auch nicht zu erklären, weil ja keine Moleküle übrig sind. Ich erkläre das immer gerne mit einem Buch, dass die Wirkung die das bei dir auslöst, wenn du ein Buch liest, ist ja eben auch nicht die, dass die Druckerschwärze da irgendeine Wirkung auf dich hat oder dass du auf der Molekularebene das Buch in dich aufnimmst, sondern das ist ja so, dass du anhand der Buchstabensortierung Worte hast und Sätze hast und Zusammenhänge hast, die in deinem Kopf wiederum Bilder erzeugen. Also das Buch ist voller Buchstaben Und die Zusammensetzung der Buchstaben bewirken in deinem Kopf Bilder, die eine Wirkung auf dich haben. Und so ähnlich ist das mit der Homöopathie. Da ist dieses Arzneimittel und das bewirkt in dir ein Bild, wie es sein soll. Und dein dein Organismus, deine Lebenskraft ist dann in der Lage abzugleichen und auf dieses Bild zu reagieren. Und bei den Krafttieren Also irgendwie auf eine Art kann ich das ähnlich erklären, einfach weil es um die Wirkung geht. Und wenn ich eine Idee habe, wenn ich eine Vorstellung habe von einem Krafttier, wenn ich mir die Information dieses Krafttiers in mein System lasse, dann hat die Information dieses Krafttieres eine Wirkung auf mich. Und die kann ich für mich nutzen. Ich werde demnächst noch auf einem anderen Kanal mehr Informationen zu Krafttieren geben. Und ich habe ja auch schon beim letzten Mal angeboten, ich mache mit dir auch gerne eine Krafttierreise zu deinem Krafttier, dass du dein Krafttier finden kannst. Dazu kannst du einen Termin mit mir ausmachen. Und wenn du meinen Newsletter, die Wunschpost, bestellst, dann wirst du da informiert werden Wann ich wo was teile. Ich habe den YouTube-Kanal, da wird einiges passieren. Ich habe meinen Blog, ich habe noch hier den Podcast. Und wie das was wo dann wie weitergeht und wo du was findest, das wirst du alles in dem Newsletter erfahren. Und deswegen möchte ich dich bitten, guck in die Show Notes und klick den Link zu meinem Newsletter, dass du dich dort einträgst. Mein Newsletter heißt Wunschpost und dann wirst du genau über alles informiert werden, was du wo findest, was wann stattfindet. Also dieses ist die letzte Folge von der ersten Staffel und die nächste Folge ist die Abschlussfolge dieser ersten Staffel. Da werde ich dir nochmal eine Übersicht geben, nochmal eine Zusammenfassung von dem, was hier in dieser ersten Staffel passiert ist. Nochmal eine kurze Übersicht zu den Arzneimitteln, eine kurze Übersicht, was was das Kernthema des Arzneimittels ist und... Zu jedem Arzneimittel habe ich ja eine Übung gemacht, eine Übung, eine Innenschau, was du für dich daraus ziehen kannst. Und diese Innenschau, die kannst du bestellen bei mir, das mache ich als Workbook, ich mache eine E-Mail-Serie dazu und ich werde dir das kompakt machen als Workbook, dass du das für dich nutzen kannst, wenn du dir das nochmal anhören möchtest, denn bis zur kommenden Staffel, bis zur zweiten Staffel, mache ich jetzt eine Podcast-Pause und in dieser Pause kannst du nochmal alle Folgen nachhören, in aller Ruhe deine Innenschau machen und dazu gebe ich dir, wie gesagt, dieses Workbook und kannst auch noch Fragen stellen, wenn Fragen offen geblieben sind, kannst du mir die gerne stellen. Da kannst du diese Pause für dich nutzen und das alles nochmal auf dich wirken lassen und dann geht es frisch in die zweite Staffel. Worum es da geht, verrate ich jetzt noch nicht, aber es lohnt sich neugierig zu bleiben. Bis zum nächsten Mal, deine Yuki Wunschlotse.